0: Под вот такую бодрую песню мы начинаем знакомить вас с автомобильными новостями в программе Дави газ кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Слушайте, ну вот какая история. Здесь площадку хотят отменить во время экзаменов на водительское удостоверение с октября 2020 года.
1: Оставят только городскую езду,
0: видимо. Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил причем представитель ГИБДД Николай Геликов. Вот такая вот история. Почему, интересно, не с начала года? Значит, ГИБДД активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Основное исключается прием экзаменов на закрытой площадке для категорий Б, С и Д.
1: Мне в этой новости самое главное, чего не хватает, это мотивации. Чем плоха площадка? Я понимаю, что нужно сразу как бы плавать в воде, да, то есть выпускать абитуриентов в город и пусть он там себе ездит.
0: Да, но только город не не... тренажерный зал.
1: Город не тренажерный зал, но у нас официально разрешено учиться ездить обучаемым по улицам города, и это как бы нормальная практика, не только для нас. То есть
0: парковаться вы будете около торговых центров учиться, да? Объезжать препятствия э, где-нибудь
1: в... На окольных улочках, переулочках? Ну, почему нет? Мне больше интересно... Все-таки, вот, возвращаюсь к своей претензии, мне не очень понятно, какая мотивация. Потому что на площадке можно создать условия, которые не во всяком городе, там, не во всяком районе найдешь.
0: Город тебе создаст условия, которые ты никогда не воспроизведешь на площадке.
1: А, да, но... С другой стороны, не отработав какие-то навыки э, На площадке Ты, попадая в новое место, где э, Есть, ну, не знаю, какой-нибудь Старт на подъеме, да И ты не сможешь тронуться просто потому Что ты не прошел площадку, где Это дело отрабатывают А не во всякой автошколе Есть специальное место, где такие навыки Можно получить, просто потому что Ну, вот, разные города и э, Разная Соответственно, география Разная там, вот, э, не знаю Вот есть какой-нибудь, условный, говоря, Петербург плоский, как плата, а есть, ну, например, Москва, где, в общем-то, встретить в центре города улочку, которая куда-нибудь так поднимаясь бежит, другое дело. В общем, мне кажется, что хотелось бы все-таки, конечно, пояснений, чем плоха площадка, потому что, на мой взгляд, ну, дополнительные, Навыки они никогда не вредят.
0: 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Что здесь еще? Подарок на Новый год для водителей вводят новые штрафы. И вот они какие: с 2020 года. С 1 января ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей «Газели», которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах. Мы об этой истории уже рассказывали. Мы и...
1: немножко под другим соусом рассказывали. Мы рассказывали а то... под
0: другим соусом, потому что я не понимаю. «Газель» во дворе и «Тойота Тундра», например, во дворе. История примерно такая же.
1: Тундра-то покрупнее может быть, и, ту- чем газель, и, да. и
0: тундра может быть покрупнее. Но тундрой можно парковаться во дворе, потому что это ваш личный транспорт. А вот человек купил себе газель.
1: Вот у человека, у человека есть квадроцикл, и, а денег на тундру не осталось, и он купил себе газель, чтобы возить этот квадроцикл, как бы в чем разница получается? И та, и другая машина, в общем-то, относятся к категории «Б». В то же время эти машины являются грузовыми, да, транспортными средствами по букве закона, и на них распространяются одинаковые требования. Более того, «Тундра» вообще теоретически может быть, ну там, «Тундра» какой-нибудь пикап F-250 или F-350, он может быть тяжелее, у него может быть масса больше, чем у «Газели». В общем, действительно, как будут разводить, не знаю, отделять «Газели» от «Тундр», я пока
0: так, там еще я, же. Я одна. думаю,
1: а, точнее, я предполагаю, что будут всех под одну гребенку, и водители газелей, и владельцев Тундер. Э, то есть все это будет считаться, условно говоря, грузовой техникой, э, коммерческой техникой. И все это будет, соответственно, на все это выписываться штраф. Скажите в, мне, пожалуйста, коммерческая
0: туда. техника. Я понимаю, грузовик, самосвал Я не знаю, бетономешалка Асфальтоукладчик Еще как-то под определение коммерческой техники идут У человека газель Это коммерческая техника У него газель, у него бычок По логике, да У него баргузин, я не знаю, ну
1: ну, а что, человек может купить автобус, человек может купить самосвал Можно, хорошо, вот пойти, он, он... купить самосвал, ты будешь частным владельцем Может быть, ты на этом самосвале слово, будешь сюда ко- Слово редактор... «коммерческое»
0: когда начинает быть коммерческим
1: а Слово «коммерческое» — это условный термин, который просто определяет класс автомобилей. Условно говоря, может хорошо, быть, например, я... есть такая маленькая машинка Маленький фурголь, крохотный совсем да. называется Нема. Uh, да. немо Это вот у нас в России они не продаются, а в Европе, в маленьких городах ты их можешь встретить, потому что большая машина там не проедет. Это фургон, это грузовая машина, но она малипусечкая совсем. А, а, объясни, давай... И в, она в, коммерческая?
0: В, в, ну, я не знаю, я вот тебе другой пример приведу. Допустим, я где-то на вторичке нашел неубитый... Помню, машина «Каблучок». «Каблучок». Это коммерческая? Это коммерческая. А с
1: каких... Таких, что, я телевизор перевожу С таких, что это не э, легковой автомобиль Не пассажирский автомобиль Все, что не пассажирский автомобиль Мини-автобус а... Маленький
0: автобус я себе купил ну, Совсем маленький Совсем маленький и совсем автобус Но, это Он пассажирский
1: Если категория B, то это пассажирская машина Да
0: а как только категория «С» это...
1: А как категория D это сразу... Ну, то есть там больше 10 мест вместе с водителем, то это, соответственно, уже коммерческая техника.
0: В общем, ребят, история следующая. С 1 января 2020 года увидят бычок, увидит газельку во дворе, придется отвечать. Ну, либо выгонять ее и приходить, находить для нее... Место, а место очень простое. Вот я далеко ходить не буду, я не знаю, как у вас в городах. Я сейчас возьму окраину Москвы, в которой я прописан. И я там периодически бываю, заезжаю к сестре. Небольшая улица, Бескудниковский бульвар. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Так вот, по вечерам там по одной полосе, в одну и в другую сторону. Потому что все забито газелями.
1: То есть -э 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 -э
0: -э 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 им уже во дворе негде встать. А, те, кто встал, у те, кто успел, молодец. То же самое, кстати говоря, каршеринговых машин будет касаться. Вот я
1: хотел, да, тоже отметить это дело. А, каршеринговые машины также упомя- упомянуты в этой новости. И, ну, их, ладно, их легко определить. Хотя не все, кстати, каршеринговые автомобили, они прям вот брендированы каршерингом, да? Есть какие-то машины, которые вот, ну, все равно на них написано, да, но они не выглядят каршеринговые. Но в любом случае, а, вот, в какую категорию эту машину вписывается? Сказать, что это коммерческая техника, я не могу но машина для коммерции, да. Короче, много вопросов на самом деле, которые, ну, э, все равно все упрется в право применение, как это все будет администрироваться, вот мы и увидим в 2020 году.
0: Да. Так для это? кого-то это будет таким сюрпризом и откровением. В любом случае следим за новыми изменениями, до которых осталось совсем, совсем немного. К вашим вопросам через несколько минут 8967200 равны 9702.
2: а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Дави на газ.
1: Давим на газ с Михаилом Антоновым и Кириллом Бревдой. Я опять про себя говорю зачем-то в прямом эфире.
0: Ну, нормально, ничего. Нормально. Я просто сейчас смотрю и близкие вопросы, которые вот уже на протяжении нескольких дней встречаются, но не попадают, потому что ну, не доходят до них руки и глаза. Я тогда с этих вопросов начну. 8967 20 ровно 9702. Здравствуйте! Как вы относитесь к маслам Лукойл?
1: Ну, нормальные масла. Такие же, как любые другие масла. В общем, их чем мне нравится масла Лукойл? Тем, что у нас много мест, где их можно купить. И, скорее всего, они там будут неподдельные. Вот так скажу.
0: Ваше мнение о сканерах OBDD стоит ли использовать?
1: А, ну Стоит использовать, если вам нужна эта информация, которую вы можете оттуда сочетать.
0: Так, а теперь вот, что называется, по очереди. Доброе утро. Киа Карнивал... Первое поколение, первый четвертый год, двухтысячный. Что посоветуете, бензин или двигатель? Или дизель? <связывая> или бензиновый двигатель Или дизельный двигатель Вот так вот
1: Я думаю что Поскольку речь идет о Мягко говоря не свежей технике 20 лет в обед Есть смысл присмотреться наверное, все-таки К бензиновому мотору Скорее всего он менее Будет в запущенном состоянии Может быть тоже в запущенном состоянии Как и дизель Но восстановление его из нирваны Обойдется скорее всего дешевле Если с ним что-то произойдет Потому что В каких условиях эксплуатировался дизель, что у него там с топливной аппаратурой, не совсем понятно. А это как бы не слабое место, но это такой скажем так дорогостоящее место в случае ремонта а разобраться с бензиновым двигателем тем более что ну тогда они на ке были предельно простые я думаю что будет проще поэтому посоветую наверное все-таки присматриваться к бензину я думаю что и выбор на самом деле будет больше
0: так вот еще один вопрос который также встречался что будет с армянскими номерами в России с 1 января 2020 года
1: ничего не будет в
0: Армении растам... в Ар... там растоможка становится такой же как и российская
1: да, по и... цене. Там есть какие-то нюансы, я об этом как-то рассказывал, но сейчас немножко уже подзабыл, что я там рассказывал. На самом деле на Дроме есть достаточно большая и полезная статья на этот счет, рекомендую ее изучить, если вы этим вопросом всерьез озаботились. Могу сказать, что до Нового года есть лазейка, согласно которой можно привезти эти машины в Россию и ездить по по ним здесь, а потом просто, скорее всего, будет как и в случае с Белоруссией, когда определенные машины, можно будет просто переоформить, поставить на учет у нас. 8-800-200-0907-02.
0: Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я хотел бы узнать, через 6 дней в России придет корок. Чем он отличается от Кодиака и какая будет базовая стоимость? Базовую стоимость пока никто не скажет вам, пока не будет презентации. Я знаю, что у меня коллеги едут на статическую премьеру этой машины, российскую премьеру, по-моему, в Петербурге она состоится. Я сам корок жду с большим нетерпением, потому что, ну, чем она отличается от Кадиака? Все просто. Она просто более компактная. И по размеру она скорее сопоставима с Тигуаном. Может быть, чуть-чуть меньше. Хотя, на самом деле, очень похожа по габаритам с Тигой. И единственное, что, ну, наверное, будет не такой широкий выбор двигателей, поскольку все-таки эта машина будет, наверное... Как я надеюсь и предполагаю Более демократичный чем Тигуан Мы увидим там мотор в первую очередь Который недоступен на Тигуане Это 1.6 110 сил ну, Мотор калужского производства и Я думаю что этим мотором будут оснащать базовые версии Ну кроме того будет мотор 1.4 турбо 150 сил Что касается двухлитровых моторов пока не знаю Ну а цены вот как только будет презентация Я думаю что цены объявят И тогда уже мы посмотрим насколько он окажется Дешевле Тигуан. Я надеюсь что разница будет существенная Здравствуйте Игорь, слушаем. У меня такая, ну, вот вы говорили о площадке вот, отмена. Я вот жил два года в Германии, там учился на права. Uh-huh. Тюршай называется, права получил. Там нет никакой площадки. Там вот садись и первый день. И преподаватель говорит, есть быстрее, есть быстрее. Ну, Форвард, ну по-немецки.
0: No. Вот, Шне, иди, шнел, иди, шнел, иди, шнеллер, мы знаем. Нет, да? не
1: Шнеля. Он, он просто говорит побыстрее. И вот я экзамены сдавал. Там нет никакого, просто сами учатся ребята. Вот
0: я помогал тоже ну, девушке трогаешься с места там ручник. И вот когда
1: сдаешь экзамен, надо головой поворачивать, влево, вправо, сзади экзамена сида, и, ну там гречник не принимает экзамен. Uh-huh. Нету никакой площадки. И там вот тест на ну, медицинский тест сдаешь, учишь.
0: Ну, хорошо. мы понимаем, да, вы понимаете. Спасибо большое. Вы, ну, во-первых, не зря существует поговорка: что немцу хорошо или что русскому хорошо, то немцу, соответственно, наоборот.
1: То немцу нихт.
0: Нихт. Вот. А, во-вторых, ну, у вас, например, есть идиотен-тест, у нас нету идиотен-тест. Разные уровни. Просто привыкли всегда к площадке. Вот с самого начала, как человек получает водительское удостоверение, ну, сколько уже поколений выросло, которые сдавали эту площадку. И вот Алексей нам пишет, да, зря они площадку
1: отменяют, горка много чего дает. А Михаил нам пишет, что обучение, скорее всего, на площадке останется, а вот экзамен отменят. И я вот в этот сценарий больше верю, потому что площадки у автошкол уже есть. Базовые навыки, скорее всего, ну, там, трогать трогание с места там или остановка, отрабатываются именно там. И понятно, что если человек вот, первый раз видит машину, то вряд ли инструктор захочет с ним кататься. Сразу по Здравствуйте, говорите,
0: пожалуйста, Игорь. Здрасте. Доброе утро. Доброе.
2: Хотелось бы услышать авторитетное мнение о Сарата 2 литра, насколько энерго ну, насколько практичнее будет мотор, двигатель. А...
1: Ну, в общем, Kia Cerato двухлитровый – это лучший выбор, как мне кажется, по крайней мере, если говорить об энергооруженности такой машины. Что касается двухлитрового мотора, то есть мнение, что он достаточно чувствителен к периодичности ТО, и если, скажем так, попустительски относиться к обслуживанию этой машины, то там, возможно, задерж в цилиндрах. Но, опять-таки, это, скорее, свойственно владельцам, которые, скажем так, просто ездят и не гаспортят готовы, например, делать то в ну, не то делать а просто масло менять в чаще, чем 15 тысяч километров, потому что, как правило, э, все проблемы возникают в основном из-за этого. В принципе, мотор достаточно надежный, это э, в свое время, ну, в основе своей лежит мотор Mitsubishi сильно э, модернизированный и в, в некоторых местах, скажем так, не в лучшую сторону, потому что все проблемы, которые вот связаны с задирами, они в основном возникают из-за недостаточной скажем так, ну, не то, что масляное голодание возникает, но, в общем-то, действительно там есть какие-то проблемы именно связанные с поступлением масла в определенные места мотора.
0: Очень много вопросов, мы продолжим через несколько минут, но все-таки успеем. Кую марку автомобиля с пробегом взять, выпуск 2013 15 годов для семьи, 4 человека. Планирую проездить на ней от 3 до
1: 5 лет, сумма от 800 тысяч до миллиона. Без...
0: здесь огромный выбор у нас.
1: Да, ну, возьмите Дастер, Ну, точно не разочаруетесь. Машина предельно универсальная, достаточно простая, с очень хорошей для наших дорог подвеской. Не только в городе на ней можно ездить, но и за городом скакать по буеракам. Вот, при этом все там достаточно просто и надежно. Если возьмете машину с механикой, то вообще горе бу- знать не будете.
0: Штраф ввели за езду на летней резине в зимнее время? Да, ввели. Какой? Надо уточнить. А, ваше мнение... Какой-то странный звук.
1: Да, это, наверное, штраф.
0: Да. Звук штрафа. Ваше мнение о бензиновых двигателях 2.4 на Санта-Фе Сарент с их репутацией и задирами?
1: 2, для мотора 2.4 это проблема не так свойственна, как для двухлитровых моторов. Поэтому мое мнение нормальный мотор.
0: Мы продолжим через несколько минут. Вопросов действительно много. Будем дальше продолжать отвечать: 8967 20 ровно, 9702. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
1: Виногаз Давим дальше на газ с Михаилом Антоновым в эфире.
0: Кириллом Бревдал
1: В эфире В эфире.
0: А, все это делаем в эфире радиостанции «Комсомольская правда»
1: Вместе с вами, потому что мы надеемся на ваши звонки 8700-200-09702 и сообщение
0: и, Да, сообщение продолжается Я еще раз напомню, мы начали с того, что э, ГИБДД с октября 2020 года Исключит площадку из экзамена на права Вы понимаете, в этой новости нет ничего о том, что нельзя обучаться на площадке. Да. Сдавать на площадке не будут. Вот какая история. Здесь пишете вы. У меня германские права. Там, пока не сдашь госэкзамен по правилам, запрещена учебная езда по городу. Разные понятия учебы на площадке и сдача экзаменов на площадке. В Германии есть площадки для учебы. Спасибо большое. Э Э -э 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 Вместо того, чтобы... Что у нас... За люди сидят в правительстве Вместо того, чтобы создать, строить У нас проще запрет влупить э, Так, ладно э, Едем к вашим вопросам Опять э, зефира первого поколения Какая версия более надежна и долговечная? С турбодвигателем Или обычной с, ди- с дизелем и бензином Если обычная версия, то с каким объемом Лучше интересует
1: только механика так, я должен глазами видеть это сообщение Зафира первого поколения Я не... А, ОПЦ С турбомотором, ну ОПЦ еще нужно поискать, их было Очень мало продано у нас, и вообще это такая экзотика, которую, в общем Еще фиг найдете Вообще, очень прикольная Машина, я помню, что у зафира первого поколения Шасси дорабатывали С с помощью компании Porsche Они там как-то в этом поучаствовали Поэтому машина рулилась очень классно На самом деле, я бы, если бы Ну, то есть, я бы, конечно, искал СОПЦ, если если прям нужен Очень быстрый минивэн Но Найти будет сложно, поэтому Отличный вариант будет с мотором 2.2 Он достаточно шустрый Он в принципе крепкий и надежный И здесь уже есть Все что нужно для того, чтобы Получать удовольствие не только как От большой и комфортной Машины для семьи зофира именно такая, а еще и от автомобиля, который просто классно рулится, потому что шасси там действительно клево. Поэтому мне кажется, проще найти версии 2.2. С ней будет проще по в плане эксплуатации. Ну и удовольствие будет все равно рекой.
0: 8800 200 ровно 97.02. 8800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Уважаемые ведущие,
0: просто по поводу вот этого нововведения, как говорится,
1: ну, не получится обучить людей. Я сам инструктор, с 2008 года работаю инструктором. И, допустим, горку, как некоторые сказали, горку сейчас делать легко, все машины инжекторные, машина сама в горку заезжает. А вот змейки, и научить людей именно медленно ездить по змейкам, по парковкам, это довольно сложное занятие.
2: Угу.
0: Принято, да. Спасибо, спасибо большое. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте. Следующий телефонный звонок. Роман, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемые ребята.
0: Здравствуйте. Вот недавно я поехал, проехал триста километров на Киево-Риву, и расход у меня получился тридцать литров бензина. С чем это связано? Немного ли это?
1: 30 литров?
0: Да, 30 литров, вот ровно
2: 310 километров.
1: А, в смысле 10 литров на 100 километров, да, получилось?
2: Да, да. В да, городе?
1: Да. Нет, я ездил с Белгорода, до Малыки. Ну, странно, по трассе на самом деле должно меньше есть. Десятка в городе для Рио нормально, и может быть даже чуть больше нормально, на самом деле, если активно ездить. Но по трассе, даже если вы едете прям достаточно быстро, но в рамках правил, или там на 20 километров за правил заступаете, все равно десятка будет многовато. Я думаю, что с чем может быть связана такая проблема, конечно, я вам сейчас не скажу, потому что тут может быть масса причин. Могу лишь только подтвердить ваши сомнения по поводу нормальности. Такого расхода нет, это не очень нормально.
0: Следующий телефонный звонок. Андрей, пожалуйста. Доброе утро. Вопрос такой: хочу купить Рено Дастер с двигателем 1.6 самой дешевой комплектации. Но вот услышал негативные отзывы о двигателе 1.6. Правда ли это, что мало ресурс, ну
1: мало проходит он у меня? Вы про, вы про новую машину или про уже с пробегом спрашиваете? Ушел. Понятно, взорвался склей. Ну Дастер. Uh, да, я, честно говоря, не слышал ничего плохого про Дастеры с базовым мотором и с... про новые Дастеры и про не неновые. Uh, и раньше на Дастер ставили мотор 1.6-102 силы, К4М, французский мотор. Он требовательный к качеству топлива в том смысле, что 92 в него не зальешь. Вот. Ну, и там были ряд uh, нек... некоторых трудностей, uh, но ничего такого критичного про эти моторы нет. Ну, да, там он сопливится, начинает на пробеге там около сотни там, тысяч километров. Еще какие-то мелочи там но в принципе он ездит и ездит и ничего с ним не случается. После, по-моему, рестайлинга появился мотор уже вот этот руножный ниссановский, HR-16, или как по-французской французскому обозначению h4m но ну, тоже в общем неплохой мотор и тоже он успешно используется на разных моделях и э, там могут быть свои какие-то нюансы но тоже я не могу сказать что это прям какой-то проблемный мотор э- поэтому если вы хотите самый простой дастер на руке то в общем я вас не буду отговаривать это хороший выбор попробую
0: ответить одним предложением на серию вопросов лагуна меган Мандео. Дизель, Дизель, год 2009-2012 Я
1: уже не первую неделю эти вопросы, этот вопрос вижу и да,
0: Уже окончательно, одним словом тогда ответь
1: Одним словом, скорее всего, Мандео просто этих машин было продано больше, и они более распространены, проще обслуживать. И, скорее всего, дешевле.
0: Хенде Туман, что это? Тусан, ма? Тусан, скорее всего. А, это Т9 исправляет. Так вот, 2018 год дверь багажника летом открывается хорошо, зимой надо прилагать большие усилия, чтобы поднять ее вверх. В сервисе говорят, так и должно быть, правда ли это?
1: Ну да, если там используются Вот эти вот гидравлические амортизаторы И масло масло густеет То это нормальная ситуация На холоде они работают не так Как в теплое время года Вот тут спрашивают Какой двигатель и КПП лучше На какой двигатель и коробку Лучше обращать внимание при выборе BMW E30 88-94 года выпуска Но Речь видимо идет о машине Рестайлинговой Или как еще называют на форумах Второй переход а Какой лучший мотор На самом деле Там выбор то не такой уж и большой Я бы наверное не рекомендовал брать машину с дизелем Потому что Намучитесь скорее всего А что касается Да и не так много на самом деле а так ну на самом деле в... Проще наверное всего Все они на самом деле простые Достаточно надежные модель... моторы Что М20 Что М40, который встречается четырехцилиндровой. Поэтому, ну как бы любую берите. Тут сложность не в том, какой мотор выбрать, тут сложность в том, чтобы выбрать вообще машину, потому что живых тридцаток практически не осталось, а те, что есть, либо восстановленные, либо, ну как бы в хорошем сохранении, что еще большая редкость. Поэтому любую берите машину, если вы найдете живую тридцатку, берите любую, а там уже разберетесь, что с ней дальше делать.
0: Давайте еще один телефонный звонок, Александр, здравствуйте.
1: А, добрый день. Хочу купить машину Рено Логан. Посоветуйте, вообще стоит ее брать или нет по надежности? Логан? Да, 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 да. на мой взгляд, Логан одна из самых надежных машин на рынке. Сами посмотрите, как они в регионах в такси служат, и с ними годами ничего не происходит. Поэтому да, мне кажется, надежный вариант. Не такой надежный, наверное, как Рио и Солярис. Между тем. Но, в общем, вариант неплохой, если мотор 1.6 на ручке без всяких там э, выпендрежей.
0: Ну что, э, на данный момент это все. Что у нас будет сегодня в тест-драйве? Э,
1: нас просили, э, нас просили, меня просили, чтобы я взял, покатался на Subaru XV. Я взял и покатался, и теперь об этом скажу.
0: Уже через несколько минут про Subaru XV в тест-драйве программа Дави Нагаз, Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Угу
2: противоположные взгляды. А я считаю, герой. Твою
1: право считаю. Да.
2: Тина, что ты несешь? все же. Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет. О, мне решили решает допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Я не ежу. Ну вот это тогда ну, машины, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова. В прямом эфире. Но я не причастю себя к Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
1: тогда приношу любовь событий свои извинения.
2: Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
1: Тест-драйв в эфире программы «Давина на радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым, но главное с Кириллом Бревдовичем. Я буду рассказчиком сегодня. Да, 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 но можно? на самом
0: деле главный герой – это машина, да, на главный... которой
1: ты покатался. Герой или героиня, не знаю, кому как больше нравится – Subaru. Мне кажется, у этой машины нет какого-то гендерного, гендерного обозначения. Она одинаково хороша и для мужика, и для тетушки. На самом деле такой очень качественный унисекс. Да, я как-то вот не несмотря на то, что машина уже ну, продается года два, по-моему, ну или полтора-то точно, вот в этом, в новом поколении, я на ней как-то толком не ездил, вот совсем чуть-чуть покатался где-то в одной из командировок по зиме и, и ничего не запомнил. А тут взял прям на неделю, по-настоящему, и вот уже катаюсь с прошлой пятницы. И мне на удивление все нравится. На удивление, потому что Subaru в моем представлении всегда были машины такие слегка консервативные. Да, у них там есть система полного привода, фирменная у них есть там позитный мотор который мало кто применяет еще но они всегда казались мне такими немножко кондовыми, простенькими, э, с такими э, несоответствующими цене салоном, э, ну, совсем пластиковым. А тут я сел в XV и понял, что что-то поменялось. В э, не просто что-то, а все. Во-первых, машина сама переехала на новую платформу модульную, хотя это не совсем очевидно, потому что внешне, э, в общем, XV изменился, на мой взгляд, не слишком сильно. Но, кстати, та же самая история и с новым Форестером, который выглядит почти как старый э, платформа и начинка у нее действительно новая. Что мне понравилось в XV? Я бы, конечно, если бы я себе такую машину брал, я бы выбрал машину с цветом поярче. У них есть классные синие цвет, оранжевые. У меня машина белая на тесте, но тоже, на самом деле, неплохо. Она достаточно практична в том смысле, что у нее приличный дорожный просвет. 220 миллиметров. Это, ну, очень много по меркам вот таких вот небольших кроссоверов. Едва ли не рекордный в классе дорожный просвет Это без преувеличения а, У нее достаточно практично Сделан кузов ну, Я в том смысле, что у нее Есть пластиковые накладки на колесных арках Снизу а, по порогу Тоже пластик проходит, бампера Со всех сторон пластиковым, не крашеным торочены. в общем, это все достаточно хорошо Единственное, что мне не хватает это а, вот Я уже привык, что у многих современных машин Двери закрывают пороги Таким образом, что даже на грязной машине ты а, там Штаны, припаса не испачкаешь здесь этого нет и мне вот этого немножко не хватает тем более что погода сейчас уже такая в общем грязи много на улицах что мне понравилось больше всего мне больше понравилась подвеска машины это мне кажется ну как бы самая главная позитивная особенность к Она, кстати раньше была неплохая но вот в новом поколении она такое ощущение что стало еще лучше Здесь удивительным образом сочетается приличная плавность хода с очень какой-то такой вот серьезной энергоемкостью. То есть, можно лупить а, ходом по, по таким вот прям плохой дороге, и машине явно от этого ничего не будет. А, что еще понравилось? Понравилось то, что она неплохо на самом деле рулится. То есть, такую у нее точную роль, она послушно ныряет в повороты, крены не очень большие, хотя они есть. А, что еще хорошо? Еще хорошо, что... В принципе, для городской езды мне хватает вот это, вот это сочетание мотора двухлитрового оппозитного, и, и, который выдает 150 сил, вроде немного. Но вариатор настроен хорошо, у Subaru свой собственный клин цепной вариатор, и задержки в откликах, они, на мой взгляд, для машины с вариатором именно они минимальны, и машина так очень послушно следует за педалью газа. В некоторых режимах, ну, в некоторых режимах, иногда даже обращаешь внимание на то, что переключение имитирует переключение как на обычной коробке автомат И это в общем-то добавляет процессу живости Потому что обычно ну, как бы, старорежимные вариаторы Они просто работают на оборотах оптимальной мощности Точнее момента И в общем по звуку напоминают скорее швейную машинку Нежели машину Здесь такого эффекта нет Теперь о минусах крохотный багажник, прям крохотулечный багажник, 310 литров, это прям очень мало. И, кроме того, достаточно высокая погрузочная высота, то есть приходится поднимать поклажу достаточно приличный уровень, и это, конечно, багажник не самая сильная черта XV. Салон, да, в коротко скажу, материалы салона намного лучше, чем в прошлом поколении, но все равно, конечно, это не премиум, а цена уже почти премиум, потому что та машина, как у меня в топ комплектации, стоит 2, почти 2,3 миллиона, и более чем, и за эти деньги выбор на рынке, на самом деле, более вместительных и быстрых машин, конечно, велик. Субару здесь будет тяжело, но по-своему машина очень удачная.
0: Это был монолог Кирилла и его рассказ Про Субару
1: А? Про Subaru XV. Да?
0: Хорошо рассказал. Молодец. Завтра с 7 до 11. Программа «Дави на газ» снова с вами, с вашими вопросами, автомобильными новостями, с Кириллом Бревдо И Михаилом Антоновым. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач.
2: На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу в 8.00. Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе Опять пятница. Сболтай!
1: И можешь смешивать.